Entonces diga conmigo está listo la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice yo lo creo Si Él dice que tengo riqueza soy rico Como que comió Si Él dice que tengo salud soy sano Si Él dice que tengo salvación soy salvo Si Él dice que soy soy importante por eso de hoy en adelante nadie más me definirá el único que me define es Dios mi Hacedor déselo fuerte cuidado con la definición que la gente le da la gente no le hace justicia a, esa, a, a eso tan precioso que usted ve cuando se ve al espejo no importa lo feíto que seamos Dios nos ve bonitos ¿Verdad? Es como la mamá que tiene uno... Hay mamás que tienen unos niñitos tan feitos. Pero los ven bellos, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Primera de Reyes, pero antes de leer quiero que le demos la bienvenida a toda la gente que nos ve en la televisión en toda Latinoamérica, Centro, Suramérica, el Caribe, los 50 estados de la nación americana. En ocasiones nos ven hasta en España. Y eh, a la gente que nos ve en las redes sociales, los que nos escuchan a través de las radios, eh, bienvenidos. Eh, vamos a leer en Primera de Reyes 10, del 1 al 2. Yo quiero que leamos esta porción, pero solamente quiero que analice en la lectura la actitud de los reyes, solamente. Dice, oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón, diga conmigo, fama. Okay. Había que había alcanzado por el nombre de Jehová Diga Jehová Mire la diferencia Fama Jehová Vino a probarle con preguntas difíciles Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande Con camellos cargados de especies y oro En gran abundancia y piedras preciosas Y cuando vino a Salomón Le expuso todo lo que en su corazón tenía y dio ella al rey 120 talentos de oro la semana pasada hicimos el cálculo y es una barbaridad de oro y muchas eh, especierías y piedras preciosas nunca vino tan grande cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey de Salomón Saltémonos al verso 13 dice y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió Además de lo que Salomón le dio Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados Quiero que lea el verso 10 otra vez Y vea la palabra que sobresale ahí Dice desde, desde que comenzamos a leer Y dio, diga conmigo dio Mire cómo sale la palabra dar Ella al rey 120 talentos de oro Y muchas especies y piedras preciosas Nunca vino tan grande cantidad de especies Como la reina de Sabá Dio otra vez al rey Salomón Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá Todo lo que Yo no sé por qué hoy estamos peleados con el dar Cuando esta gente era, era la moda de ese entonces Amén Siéntese Yo no oro antes de predicar Porque yo antes de preparar mi mensaje, yo oro qué es lo que Dios quiere que le predique. Eh, ya Dios me lo dio, ya hablé con Él, nos pusimos de acuerdo, entonces ya venimos orados para el, la predicación. ¿okay? Y hoy estaremos estudiando, póngame mucha atención, porque es la última prédica que quizá en mi vida les predique sobre el dar, porque espero que todos los principios le hayan quedado a usted y los guarde, ¿verdad? Y los practique. Eh, quiero que entendamos el comportamiento nuestro ante un rey. ¿Cuál es el comportamiento de, ante un rey? Si usted no me lo acepta, no me lo acepte. El problema es la reventada que se va a pegar cuando llegue al cielo y se tope con el rey. Y usted no va a saber cómo, cómo comportarse con el rey. Entonces, nuestra mentalidad debe ser entrenada sobre cómo comportarnos de la manera correcta delante de un rey. Y hay mucho que aprender. Y quiero rápido hablarle de seis cositas. Usted tiene su bosquejo. Y quiero que entienda seis cosas sobre la mentalidad de un rey en cuanto a dar. Esta es la mente de ellos. Así piensan. Eh, no puedo hacer nada yo al respecto Así piensa un rey Y Jesús es nuestro rey Así piensa nuestro rey ¿Verdad? Así pensaban todos los reyes de Israel No hay manera de haberle sacado este disco al rey David Así pensaba Entonces vamos a ver 
Número uno, si usted tiene espacios en blanco, el poder de los reyes se exhibe en sus riquezas. ¿Dónde se exhibe? En sus riquezas. Entonces, cuando un rey habla de lo que tiene, es una exhibición. Entonces, cuando Sabá llega a ver a Salomón, ella llega, llega con qué? Con una exhibición. Lleva una flota de barcos. Lleva ayudantes de todo tipo. O sea, llegó a exhibir las riquezas de su reino. Y allá se topa con Salomón y le dice, mamita, exhíbame lo que quiera, pero yo le voy a exhibir más todavía. Y Salomón le dio lo que trajo y más todavía de lo que ella había traído. ¿Por qué? Porque la mentalidad de un rey. Un rey no se pone a pensar. Esa mentalidad, ay, eh, la voy a mandar con lo menos que pueda. Eso no existe en la cabeza de un rey. ¿Por qué? Porque el poder de los reyes se exhibe en las riquezas. ¿Me está entendiendo? Ok, eso que le quede claro. Entonces, por eso es que Dios múltiples veces dice, mío, mío es el oro, mío es la plata, mío es la tierra. Y todos los que en ella habitan, o sea, Dios reclama, o sea, lo que Él está diciendo, que es lo que Él está haciendo, Él está exhibiendo sus riquezas. Número dos, el propósito de la riqueza de un rey consiste en mantener su reputación y gloria. Lo más importante para un rey es su gloria, su reputación. Por eso es que la Biblia nos habla de la gloria de Dios ¿Está entendiendo? Cuando, si nosotros entendemos todas estas cosas Vamos a entender más fácil la Biblia Entonces segundo dijimos El propósito de la riqueza de un rey Consiste en mantener su reputación y gloria Por eso Cuando la Biblia dice que Dios no comparte Su gloria Con nadie hay que saberlo entender porque al mismo tiempo vamos a ver al final de la prédica que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces cuando nosotros hacemos del talento que Dios nos dio y del propósito que Dios nos dio algo grande. Con eso le estamos dando gloria a Dios. Y cuando nuestro talento lo usamos al máximo y con ese talento le damos gloria a Dios. Dios nos devuelve a nosotros Gloria, Estoy, estaba escuchando ahora de un predicador en Madrid Cualquier persona que va reúne quizá 1500 personas Y me estaban diciendo que este predicador va de aquí de Latinoamérica Y va a reunir a 25 mil personas en Madrid cristianos ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que su gloria crezca Por lo grande que es el trabajo que Él ha hecho en el evangelismo en Latinoamérica La tercera cosa Esto guárdelo Estas son perlas que le van a servir Para el resto de su vida La gloria de un rey Está en su poder de superar A todo otro rey En lo dadivoso que él es O sea el rey más dadivoso Es el rey que manda Fíjese qué mentalidad Y, y de dónde sacamos nosotros la escasez es sencillo entender de dónde la sacamos. Como esta era la mentalidad de los reyes, vino un tipo por ahí que se llamó Francisco de Asís. Francisco de Asís era un multimillonario, se convierte al, al catolicismo. Entonces cuando eh, Cristóbal Colón vino a América, los españoles vinieron a América y nos vinieron a conquistar. En vez de meter la mentalidad de un rey, mandaron a Asís a darnos el catecismo. Entonces, ¿qué es lo que nos metió? Él había hecho un voto de pobreza. Entonces, ahora nos metió el voto de pobreza. El que le sirve a Dios debe de ser pelado. No debe de tener absolutamente nada. Y lo aprendimos tan bien que ahora cuando nos hablan de grandeza, decimos que es del diablo. ¡Qué tremendo! Vamos en la tres. ¿Le quedó claro la tres? Se la vuelvo a repetir. La gloria de un rey está en su poder de superar a todo otro rey en lo dadivoso que él es. Ahora le pregunto, ¿superó Salomón a Sabá? Sí la superó. ¿Ah? Ahora, cuando la Biblia dice que de Cristo es toda potestad y todo poder, lo que está diciendo es que a él no lo supera absolutamente nadie. 
¿Me está entendiendo? Entonces si eso nos queda claro a nosotros Que no hay otro poder más grande Que el que nuestro Señor Jesucristo tiene ¿Por qué razón cuando nosotros estamos Ante una situación difícil Nosotros creemos que el diablo nos va, nos va a ganar En vez de estar seguros Que no importa lo que el diablo haga No le va a ganar a Dios jamás Porque no hay otro rey como él Hoy hablaba con una persona y me decía estoy preocupado porque mi hijo y va a nacer y lloro y no sé qué y que no sé cuánto y, y está hasta a veces que se le hace difícil venir a la iglesia, ni ha nacido la criatura Y le digo confía, adora a Dios con, como siempre yo les digo a ustedes, cuál es la mejor manera de adorar a Dios con la Confianza, confiemos en Él confie. Así como el niño confía en papá Usted se va a meter en medio de Marapana Y esa ciudad tan terrible No sé cuál es el lugar más terrible en su pueblo ¿verdad? Y el niño va agarrado de la mano de papá Pandillero por acá, pandillero por allá Alcohólico por acá con la botella en la mano hablando Y el niño tan seguro que con papá nada le va a pasar pero agarre a uno de 15 años y páselo por el mismo lugar y ya la cabeza de ese ya está un poco mal porque papá y para qué me trajo aquí aquí está peligroso nos van a matar papá el niño pequeño no piensa eso tenemos que nosotros volver a ese a ese estado cuando éramos chiquitos número cuatro al dar le pone cuando no, cuando un rey da o cuando los súbditos de un rey daban al dar le ponemos una demanda a las riquezas del rey ¿Está entendiendo? O sea, el dar es poderoso. O sea, cuando usted le da a un rey, lo está demandando, lo está retando. Porque la naturaleza del rey es no quedarse con nada de lo que le dimos, sino al contrario, devolvernos lo que le dimos y lo devuelve multiplicado. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Dice, por eso, ¿se acuerda que hemos leído algunos versículos? Que lo que sembramos, dice, eso segaremos por ley. ¿Me están entendiendo ahora? Número 5 Al dar Demandamos una respuesta del Rey Cuando usted da Demanda una respuesta O sea usted no trae Y ya ahí murió todo No el Rey tiene que responder Diga conmigo el Rey Tiene que responder Y recuerde Dios es un Dios Dijimos recíproco Lo que yo le doy Eso me devuelve Sobre mejores promesas Hemos venido diciendo Que ha sido fundado este pacto sí o no Y número 6 el darle al rey, al darle al rey, su riqueza es atraída al dador. Entonces, el dar es tan poderoso que cuando yo doy, atraigo la riqueza del rey. Se lo voy a poner en términos bien sencillos. Hay una muchacha preciosa, preciosa, lo más bello que hay en el pueblo. Y viene un tipo que le quiere, le quiere hablar. Pero está la disputa y es muy bonita, no me va a hacer caso. Entonces el tipo comienza a ideárselas, ¿verdad? Y, y lo primero que se le ocurre, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que se le ocurre a un hombre? Hombres, por el amor de Dios, no hay hombres acá. ¿Ah? Lo primero que se le ocurre es qué? Darle algo. Y corremos y compramos un ramo de flores y que no sé qué, le damos una carta y que no sé qué. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando le, le traemos el buque de flores y le traemos, no sé, la carta y el poema y le traemos esto y le traemos los chocolates y, y todos esos detalles? La estamos atrayendo. Diga conmigo, atraer. Siempre que nosotros damos estamos atrayendo Cada vez que usted da una ofrenda Cada vez que usted da un diezmo Está atrayendo la riqueza de Dios para su vida Y recuerde la palabra nos dijo Dios no puede ser burlado O sea eso funciona Y si usted practica esas cosas Le van a funcionar Porque mire Nosotros tenemos un problema Lo que a nosotros nos falta realmente Es fidelidad Nosotros aquí en Latinoamérica Somos bien infieles 
A nosotros nos metieron la infidelidad Como nosotros tenemos sangre judía Y tenemos sangre musulmana Nosotros somos un sangolote Como decía mi abuelita una de, de tantas cosas Sangolote es hebreo para decir una mezcla ¿Verdad? Y somos una mezcla tremenda entonces nosotros nos dan fiado y no pagamos, se nos olvida cuando debemos, pero no se nos olvida cuando nos deben. ¿Verdad? Somos mentirosos, llegamos tarde. ¿Qué es lo que? Todas las desgracias habidas y por haber, en falta de carácter, el latino dicen que la tenemos. Aquí nos acusan de todo. Llegamos tarde, a no, si es latino, ¿verdad? Se, se llenó una casa de, de pulgas, es que algún latino vivió allí antes. Se llenó de cucarachas, los latinos tienen la culpa, ¿verdad? El otro día había una disputa en un Donkey Donuts de que la grama de la cancha, cada vez que juegan los hispanos, se quema. Es que nosotros hasta la grama quemamos. El pasto, ¿verdad? Para los que no entienden la palabra grama. Entonces, ya tenemos que cambiar, pueblo. Tenemos que cambiar. Nosotros, a, a, los americanos hacen un evento y no andan preguntando cuánto cuesta, sino dónde lo compro, pa, 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 y compraron sin andar preguntando el precio. Lo primero que nosotros preguntamos de un evento es, ¿y cuánto cuesta? ¿Mm? Y si compramos varios, hay descuento. Siempre Un hispano que vaya a comprar un carro Esos pobres de los dealers de carros Se mueren cuando ven un hispano entrar Porque desde que llega Llega a regatear Y de una vez nos ponen ¿Cuánto es el carro? Y dice, ahí viene un hispano 23 vale Pero le voy a decir 36 Y de una vez ¿Y cuánto vale el carro? Mire 36 Pero es que no sé Hoy es un día especial Se lo vamos a bajar a 23 Pero ya No me pida más rebaja Entonces ya nos conocen y creí, híjole, me saqué un gran negocio, me le bajaron 10 mil pesos. No le bajaron nada. Ya nos conocen. Ahora quiero hablarle de seis razones para darle a un rey. ¿Está entendiendo? Seis razones para darle a un rey. Porque es que un rey, a nosotros no tenemos que practicar la fidelidad. ¿Está entendiendo? Dicen que en una ocasión, le voy a contar esto. Había esta pareja de latinos que eh, tenían un perro porque no podían tener hijos. Y tenían un perro y el perro era el mejor amigo. Pues usted sabe que dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿sí o no? Y eh, el perro era todos los días, ¿verdad? Ellos se iban y el perro, y venían y el perro, y que bañemos el perro, y que las uñas del perro. Y finalmente la esposa quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada la esposa y todo era el niño, y el niño, y que el bebé, y que la panza, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que la musiquita en la panza, y que el uno y el perro nadie le daba de comer ya. Entonces el perro comenzó a ponerse un poco celoso y lo, y lo demostraba que estaba un poco celoso Porque ya nadie lo atendía Y un día ellos se pusieron a hacer una su barbacoa fuera de la casa Se pusieron a, a, a cocinar Y cuando están cocinando su carne y todo Se recuerdan que dejaron el bebé adentro Y corre el esposo a ver el bebé Y cuando va a ver el bebé resulta que encuentra el perro con los dientes llenos de sangre y dice, me mató el niño. Y agarra la pistola y le metió un tiro al perro. Y lo acabó. Y el hombre se va llorando a ver el niño hecho pedazos en su mente. Y resulta que cuando entra al cuarto del niño, hay una serpiente muerta en el piso, ensangrentada, que el perro la mató. Y el niño riéndose en la cuna. Eso no da a entender lo acelerado que somos nosotros por ser, tener una mentalidad infiel. Nosotros siempre pensamos lo peor. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que ver, con Dios no podemos operar de esa manera. Entonces le voy a hablar de seis razones para darle a un rey. Número uno, entiende la palabra protocolo usted, ¿verdad? El protocolo real. El comportamiento y todo, la tensión y toda la fineza, la delicadeza en un palacio Es que no se puede visitar al rey sin un regalo Ese es el protocolo O sea, usted no puede llegar ahí mordiéndose las uñas del rey No Eso no existe Todo mal peinado Mascando chicle, no entonces, 
Los palacios están llenos de regalos Usted entra en un palacio y es regalo tras regalo Usted mire en los palacios está el, 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 el lugar de en medio donde, donde la persona pasa Pero aquí está una estatua de mármol del rey David Que no sé qué, que esa se la regaló el rey de, 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 de España Y va por allá y el rey de no sé dónde Y va por allá y le pregunta y esto qué es Y este gran reloj que está, ah solo dio el rey de no sé dónde Y, y los grandes regalos, esos regalos los, eh, los reyes los ponen en el lugar más público Y cuando dicen Ah es que esto lo dio el rey de España La gloria del rey es exaltada Wow Y podemos ver quién es el que ha dado el mejor regalo de todos ¿Me entiende? Pero si yo les dijera a ustedes Vamos a llenar la casa de Dios De cosas preciosas Colguemos acá pero que nada valga menos de 10 mil dólares ¿Quién lo va a traer? Y le vamos a poner la plaquita de quién lo trajo ¿Y por qué no ponemos algo en la tienda de 99? No No trabajan a... Nosotros vamos Un día de estos tuve un pleito con mi esposa y mi hija están decorando la casa de Dios para el evento de las mujeres Y me vienen con un montón de orquídeas plásticas Y les digo no, sáquenme eso de la casa de Dios No podemos tener orquídeas plásticas en la casa de Dios por el amor de... Yo estoy intentando cambiar mi mentalidad Entonces los palacios están llenos de regalos, de cuadros, lámparas Y cada vez que el rey ve el regalo Recuerda al rey que se lo regaló ¿Me está entendiendo? Todos nuestros regalos Cuando Dios ve esas sillas Dios ve las sillas Pero no ve las sillas Ve todos aquellos que trajeron una contribución Para comprar esas sillas Y si aquí puso 10 pesos Fulanito Aquí puso 25 dólares el otro Aquí puso 100 el otro Qué bonito Ah, el sonido Ah, no, es que esto no lo compré Aquí todo uno de un peso contribuyó Y esto, eso es lo que Dios ve ¿Me estás entendiendo? Por eso cuando le tenemos la casa preciosa a Dios Realmente quienes salimos ganando somos nosotros Entonces en el palacio del rey Jesús eh, Vamos a suponer que este es el palacio de Jesús ¿Cuántos regalos tuyos hay? Piensa en eso Piensa en eso Porque hermanos A la hora de recoger la ofrenda Hay personas que son pero son, tienen un arte para zafarse de la ofrenda. Son le da ganas de ir al baño a la hora de la ofrenda. En ese ya dice, desde el momento en que pasó alguien aquí, se, 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 llegó el tiempo de la ofrenda. Y se paran y se van. Y calculan. Están en el baño, ¿verdad? Y allá viendo a ver qué hacen. Eh, y ya cuando calculan que ya pasó el canasto, vienen entrando. Y, y se hacen todavía los locos y dicen, ah, ya pasó. Ah, ok, la próxima vez. Ya. <risa> en el palacio del Rey Jesús tiene que haber algo nuestro. La segunda cosa, el regalo tiene que ir de acorde al Rey. Hay hijos de Dios. Nosotros estamos en serios problemas. Porque no hay rey más poderoso, grande y precioso que el nuestro No hay Y si no hay Con esta actitud que nosotros tenemos Ya vinieron personas a decirme que parara la serie Porque hay gente que no quiere venir hasta que termine Porque les ofende el tema de dar Usted no puede, no debe jamás Caer en esa trampa del enemigo Jamás lo haga El llevarle Un regalo Al rey que lo insulte ¿Me estás entendiendo? Un regalo al rey Ponte a pensar El que está tratando de conquistar a Aquella muchacha La más preciosa del pueblo Le aparece el tipo con un ramo de flores plásticas De la tienda de 99 yo si fuera mujer se las tiro en la cara Y le meto unos cuantos latigazos con el mismo ramo de flores para que aprenda Entonces cuando nosotros venimos a la casa de Dios 
nosotros no podemos traer un regalo que lo insulte porque es el rey más poderoso. ¿Me estás entendiendo? Y ahí están los mormones, que los mormones automáticamente de la empresa en la que trabajan, RAL le sacan el diezmo. Y automáticamente va a parar a Salt Lake City, todos los diezmos de los mormones. Y nosotros aquí, ay Dios, si yo me pongo a investigar cuánto gana, porque solamente está dando 30 de diezmos, ¿y quién es usted para que se meta en mi vida privada? Los mormones no tienen opción La empresa automáticamente Cuando usted entra a trabajar Usted dice cuál es su religión Y la empresa automáticamente le saca su 10% Y se lo manda a No sé cómo le llaman ellos No, no le llaman iglesia Pero es importante Que pensemos en esto Ahora no cree usted Que pareciera ser de locos Que los magos Hayan traído oro Regalos carísimos a un niño recién nacido. ¿Verdad que parece de locos? O sea, cualquiera podría decir, llevémosle biberones que cuestan, hay de 99, pero llevémosle biberones de 10 dólares al niño. No, no, le trajeron un regalo que honrara al rey. No importa el tamaño del rey que tenía. Tenía meses, días de haber nacido. Pero le trajeron oro, oro, incienso, mirra y todo lo que un rey se merecía. Nosotros ahora, le digo, que venimos peor que, que si Cristo estuviera de, de, de cinco días de nacido. Es terrible. Ahora, se ha puesto a pensar que Dios piensa... Que Dios ¿Qué es lo que Dios piensa de, de mí, de usted, en base a los regalos que usted está dando a Dios como su rey? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué piensa mi Dios? ¿Qué piensa Dios? Es el impacto que el regalo causa en el rey lo que produce el impacto de cómo el rey será movido a bendecirte y darte. ¿Captaste eso? O sea, tu regalo tiene que producir un impacto, un wow, en Dios. Y cuando Dios dice, ¿cómo le voy a corresponder a este? Dios te va a corresponder con algo que le vas, te va a sacar un wow, wow, Dios me lo dio. ¡Qué tremendo! Esto no es lo que yo le di al Señor. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Si usted, déjeme ponerle este ejemplo. Si usted compró un par de zapatos o una cartera de 300 dólares... Y usted dio 10 dólares de ofrenda en la iglesia. ¿Cómo se mide usted en base a este versículo? Lucas 12.34 Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Compraste unos zapatos de 300 dólares, una cartera de 300 dólares y viniste a la iglesia y le diste al rey de reyes 10 pesos. Ahora leamos el versículo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también Vuestro corazón ¿Cómo te mides en base a eso? Y eso hace que Dios diga Con eso me estás diciendo Dónde está tu corazón Entonces no tienen Mire la gente no tiene problemas Para gastar 200 dólares en las tiendas No tenemos problemas Pero poner 200 dólares en un sobre Está loco el pastor Así, así pensamos nosotros. Número tres, tu regalo refleja cuánto valoras a tu rey. El regalo, el regalo valora. Volvamos a la novia. Hay gente que se excede con la novia. ¿Verdad? Y que, que tiene que tener diamantes y que no sé qué, la bendita novia no sabe ni cómo ver la luz de un diamante. Ah, pero te vas de bolsa. ¿Verdad? Y que no es que no sé cuántos cortes tienen los benditos diamantes. ¿Qué sabe la novia de cortes? De diamante. Yo le aseguro que le metemos un diamante plástico y toda la vida ella no se va a dar cuenta que era plástico. Lo hacemos con una mujer, lo hacemos con, con una persona que decimos que la valoramos mucho. Entonces tu regalo refleja cuánto tú valoras al rey. Déjeme ponerte este ejemplo. ¿Le has dado alguna vez a Dios con tarjeta de crédito pagando 18 y hasta el 24% de interés? 
¿Cuándo lo han hecho ustedes? Ah, no, voy a dar mis diezmos, pastor, pero la, el, el banco te va a cobrar 24% de interés porque no tenías, pero vas a dar tus diezmos. Nadie lo hace, no, ni bruto que voy a hacer, dice la gente, que voy a pagar eso. Ah, pero no, a Dios le das del poco cash que andas en la bolsa. Pero si compras 200 en ropa en tu tarjeta de crédito pagando 18 y hasta el 24%. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón entonces? ¿Estás entendiendo? Entonces, lo que Dios vale para ti es determinado por cuánto le das a Él. Número cuatro. Guarde estas cositas, guárdelas. Son muy, pero muy importantes. Número cuatro. La adoración siempre demanda un regalo. Escuche eso, la adoración siempre demanda un regalo Cuando nosotros venimos y adoramos a Dios Amados hermanos, yo no sé de dónde saca la gente la forma de adorar que ahora tiene Que se quedan atortados en la silla Y la gente allá exaltando el nombre de Dios y ellos ahí sentados Aleluya ¿Qué le estás regalando al rey? Ni tan siquiera te incomodas en la silla. Eso es terrible, hermanos. Mire, en inglés tiene mucho sentido eso lo bonito de ser uno bilingüe. Okay. En inglés, adoración se dice worship. ¿Cómo se dice en inglés adoración? Worship. ¿Y sabe de dónde viene la palabra worship? Viene de worth, worship. ¿Cuánto vale? O sea, la adoración tiene que ver de valor. En inglés, desde el momento en que decís worship, estás hablando de valor. Cuando tú tra vienes a adorar, traes algo de valor. Por lo menos la actitud debería de traer que valga algo. Por lo menos. La disposición, el deseo de meterte y exaltarlo. Pero por el amor de Jonah, ahora se han hallado la maña que me dan ganas de maldecirla. Que hay gente, y esto cuando yo me le quede viendo, no le voy a decir nada. Pero con mi mirada lo voy a fulminar. ¿Ok? Andan buscando a la hermanita que tiene el bebé más recién nacido. Y dicen, ay, qué churriñu, ajú, démelo, hermanita. Y se van a rurru, mi niño, y comienzan a agarrar de las gradas para abajo. Allá las va a encontrar abajo. ¿Y qué haces aquí? Cuidando el bebé. ¿Y por qué aquí? Pues porque no se lo hace la mamá. Porque llora. Y usted mismo es el que dice que no hay que tenerlo cuando están predicando porque el bebé llora. ¿De dónde han sacado eso? Eso, viniste a la casa a adorar a Dios con esa actitud. No, es terrible. Número 5. El favor de un rey se atrae con regalos. Así se atrae el favor de un rey. ¿Quieres un favor del rey? Tráele un regalo. El nuevo pacto está fundado, ¿qué dice? Sobre mejores promesas. Entonces, una promesa dijimos que solamente se activa con el dar. Tú no puedes activar una promesa sin dar. Y número 6. Al darle todo lo nuestro al rey, reconocemos que él es dueño de todo. Eso es lo lindo. Cuando le damos todo lo que podamos a nuestro rey, le estamos diciendo, Señor, yo reconozco que todo es tuyo. Hermanos, qué terrible es cuando te diagnostican una enfermedad, hermano Oscar. Por Dios santo, sentís que te traga la tierra. Te dan un diagnóstico. Qué terrible ese cuerpo que te ha acompañado tantos años, ahora se está deteriorando. Y cuando nos diagnostican una enfermedad, es cuando más corremos a la casa de Dios y le decimos Señor aquí estoy arréglame el cuerpo tú me lo diste pero qué descaro tienes de venir al Señor y pedirle que te arregle tu cuerpo si tu cuerpo tú lo has usado el 99.9% para tu uso y no para el uso de Dios 
Dios no tiene ninguna responsabilidad de arreglártelo Eso es como que usted me preste el carro a mí todas las semanas Y de repente se arruina Y me dice pastor fíjese que se nos arruinó el carro Hijo aquí hay 500 pesos para arreglarlo Porque tú me lo prestas de todas maneras Pero usted viene jamás me presta su carro Es más se lo he pedido prestado en una ocasión Y me dice que no puede Y me dice pastor fíjese que se me arruinó el carro Cree que me pudiera echar una manito hmm. Bastante le voy a dar No me lo prestó y nosotros no le prestamos nuestro cuerpo a Dios Y queremos que Dios nos mantenga sanos Por eso la mayor demanda que le puedes poner a Dios Cuando estás enfermo es decirle Señor Este cuerpecito que tienes aquí Está para tu uso las 24 horas del día Tú lo sabes yo no tengo que estarte reclamando Me pides que vaya a orar por un hermano yo voy Me pides que entierre a uno voy y lo entierro Me pides que case a otro voy y lo caso Que evangelice a ese yo lo evangelizo No crees Señor que sales perdiendo Con este cuerpo enfermo esa es una demanda Pero es porque le di Es porque le di a Él Entonces al darle todo lo nuestro al Rey Reconocemos que Él es dueño de todo Entonces usted viene y le dice Este aparato es tuyo Arréglelo ¿Verdad que fuera más bonita la vida cristiana así? Y ahí cuando sale un enfermo decimos, pero ¿y por qué? No, no entiendo si Dios es el dueño de la salud y de todo. Y el hermanito acaba de entregarle su vida al Señor. Porque si su hijo, su hijo es cristiano, buen cristiano, ¿cómo puede ser que ahora su padre se muera? ¡Qué descaro el de nosotros! Chica, el que el hijo sea cristiano y que el tata nunca le prestó el cuerpo a Dios. ¿Y, y, y cómo podemos reclamarle eso al Señor? Pues... Ahora que está hecho chatarra el cuerpo del Señor Queremos que Dios lo arregle Cuando nunca le prestó ni tan siquiera Una hora, no, no le prestó su cuerpo Ni tan siquiera una hora, nosotros somos injustos Con Dios Dice Primera de Corintios 10.26 porque del Señor Es la tierra y su plenitud, todo Todo Entonces Dios dice que la tierra Y todo es suyo Y después nos dice Dame algo Qué tremendo y todavía nosotros decimos, pero ¿cómo, Señor? Tú sabes que la renta, que mis hijos, que la escuela, que el uno, que el otro, que el carro, que el seguro, Señor. Y ahora, ¿todo es de Él, sí o no? Entonces, ¿cómo le puedes dar a alguien algo que es suyo? Solamente con Dios se puede. Solamente con Dios. Tú llegas a un restaurante, trabajas en el restaurante, ¿verdad? Está tu jefe en la oficina Vienes y agarras un café De la cocina De la cafetera del jefe El café lo compró el jefe Le llevas una taza jefecito Aquí le traigo un café ¿Qué le trajiste? Nada O sea, te puede, no sé Decir qué gesto más bonito Que me hiciste el café, te tomaste el tiempo Echarle la azucarita, pero el café es mío Diferente es cuando tú tienes que agarrar tu carro Te desvías, ahí está el, el, Venden el café que le gusta al pastor Voy a parar ahí y tarará A veces aparecen unos y dice Pastor le traje un café No, es que compró extra Y le sobró y le digo, pero es que a mí no me gusta así Ah, es que yo no sabía No, usted no lo compró para mí Entonces, cuando te piden algo O sea, no te piden algo que es de tu propiedad Sino Dios nos está pidiendo algo que es suyo ¿Me estás entendiendo? Entonces terminamos nunca dándole nada casi a Dios A veces nos regalan un bono en, en el trabajo Darle el 10% del bono al Señor No, pero hijo si no lo tenías No lo tenías Nosotros somos bien agarrados Oía un video Veía un video de esta madre que dice Yo fui, entré a, un, a una venta de subs De sándwiches Le compré un sándwich a mi hijo ¿verdad? Eso de 6 pulgadas Se lo di a mi hijo Entonces eh, yo saqué dinero de mi cartera Pagué el sándwich a mi hijo Y cuando 
eh, eh, voy a ordenar mi sándwich y yo no tengo hambre pero cuando veo que mi hijo está comiéndose el sándwich no sé me, me, me da no sé si le ha pasado eso a usted que usted dice no voy a comer pero cuando ve aquel tan sabroso que se lo está comiendo bien sabroso dice dame una mordida y le dijo mordida este es mi sándwich nosotros nos adueñamos de las cosas fácilmente ahora la semana pasada le compartí este versículo, Apocalipsis 5.9. Dice la palabra, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Yo quiero que le ponga cuidado a esto. Por eso yo estoy a favor de las traducciones, pero no... Están a favor de decir, ah, es que la Reina Valera no sirve porque es una traducción muy vieja. No, la Reina Valera es una de las traducciones más fieles. Porque dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. O sea, Juan está teniendo una visión del cielo. Está viendo el cielo y está viendo esta gente que canta. Y en el cántico la gente dice, Señor, con tu sangre nos has redimido. Hay gente que ahora dice que ya no hay rapto en la iglesia, que la iglesia no va a ser levantada, que no sé qué, que eso era un cuento del pasado, que nuestros antepasados evangélicos nos vendieron el cuento del rapto. Mire, aquí me está diciendo que Juan le está mostrándonos un videíto de lo que está pasando en el cielo. Y en el cielo hay gente diciendo, con tu sangre nos has redimido. Ahora, lo poderoso para mí es el verso 10 también. Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué dice? Reyes. Reyes. ¿Qué es usted? Rey. ¿Por qué te he dado duro a ti tanto tiempo? Porque te has visto como menos que un rey. Y yo no quiero desistir hasta que te comportes como un hijo de un rey. Y como rey. Nosotros los cristianos somos reyes según la Biblia. Ahora, cuando venimos a la iglesia es un rey viniendo a ver a otro rey. Ahora, los que entendemos este tema del reino... Lo demostraremos con una conducta totalmente distinta. Ahora hemos comenzado para todos aquellos que no diezmaban. Tenemos la campaña de los 300. ¿Quiere sumarse? Ahí están los formularios, ¿verdad? Usted levanta su mano, le dan uno o agarra uno ahí, lo llena y comienza a honrar a su rey. Y Juan vio en este, en este videíto que Dios le muestra cosas poderosas pasar. Hermanos, yo me crié en la ganadería y trabajé toda mi juventud hasta los 15 años con vacas. Y si usted me pusiera a escoger, si me dieran a escoger si trabajar con vacas o con gente, yo prefiero trabajar con vacas. Pero estoy trabajando con gente porque es lo que Dios me ha mandado hacer. Pero es que la vaca se levanta en la mañana y le trae el lubre lleno de leche y le dice, ordéñeme. Y le saca usted toda la leche y la vaquita le dé de comer o no le dé de comer. La vaquita se va a rebuscarse con el pasto para mañana traerle otro ubre lleno de leche y decirle, ordéñeme otra vez. O sea, los animales son tan fieles, las vacas, los perros, los caballos. ¿Me estás entendiendo? La naturaleza nos enseña que se mueve a otro nivel. Pero nosotros tenemos que cambiar. Hace un tiempo atrás les compartí una anécdota. Pero a veces la repito porque ya la gente que está es otra. Y a los que me escucharon pues ya no se recuerdan. Pero dicen que los reyes de Inglaterra, cuando tienen un par de caballos que ya están viejos, ellos solamente compran caballos árabes de pura sangre. Y lo que hacen es que mandan a un experto de su caballeriza allá a Arabia. Y cuando llegan a Arabia, 
El hombre tiene 150, 200 caballos. Y llega el experto de la caballeriza del rey. Y nosotros pensaríamos que se le queda viendo y dice, ah, es que ese, ese tiene el porte, ¿verdad? Es que ese tiene las, las ancas, tiene, tiene todo, ¿verdad? Todo, 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 brilla su cuerpo, está saludable, sus cascos, no. No se dejan llevar por eso. Sino que se llevan a los 200 caballos al desierto por tres días. Porque el rey de España quiere comprar tres caballos. Y se llevan a los 300 caballos, a los 200 caballos, los dejan en medio del desierto. Y cuando están allá en el desierto, el primer día no le dan comida sin agua y sin comida por tres días. El primer día los caballos tranquilos, tienen fuerza, tienen potencia. Pero ya a las 12 del mediodía sin agua y sin pasto, comienza a secárseles el hocico. Y llega la noche, con la noche cae el sereno y ellos... ¿verdad? Algo se reponen en la mañana Ya están, han recobrado un poquito la fuerza Pero comienza a venir ese sol candente del desierto A las 12, de 2 a 3 de la tarde El hocico se les comienza a reventar a los caballos Y ellos ven para todos lados No hay agua, no hay comida Y llega la noche, se reponen con el sereno El rocío, el otro día amanecen un poco fuertes Pero ya en el tercer día De 8 a 10 están agotados Pero de 12 a 3 de la tarde Se viene un sol candente Y el hocico se les comienza A sangrar Y cuando el hocico comienza a sangrar Ellos ya no se sostienen en sus patas Porque están débiles Y llega el momento De la prueba Entonces por allá mandan una carreta Con pasto y agua Y en esa carreta Pues se las ponen a los caballos Lejos Aquí están los caballos y allá la carreta. Los animales están tan hambrientos y tan sedientos que la olfatean. Y cuando la olfatea se paran y comienzan a caminar cruzando las patas porque están débiles con el hocico reventado. Y cuando van en medio entre donde estaban y donde está la carreta aparece el dueño acá y le silba. Y cuando el dueño les silba, ellos que ven el pasto y ven el agua con el hocico reventado, con las patas todas flojas y ya viendo lucitas, ellos ven hacia atrás al dueño y ven el zacate y ven el agua y ven al dueño y ven el zacate y ven el agua. 195. 96 siguen caminando hacia el pasto. 3, 4 o 5 toman la decisión de dar media vuelta y se van todos moribundos cruzando las patas y llegan donde está el dueño. Y dice el experto en la caballeriza del rey, esos 5 voy a comprar. El día siguiente agarran esos cinco caballos, los meten en un, caballo, en un avión de British Airways y allá aterrizan en Inglaterra, se los llevan al mejor palacio del mundo y pasan allí toda su vida por tres días de fidelidad. Póngase a pensar usted, si los reyes de Inglaterra usan esa metodología para escoger tres caballos. ¿Qué podemos decir de Dios que nos escogió a nosotros y estamos podridos de tacañería? Podridos de miseria que no le queremos dar a nuestro rey. Porque no conocemos lo que es la fidelidad. Póngase de pie. Y es que lo que pasa es que Dios no nos demanda nada que Él no haya hecho ya. Hay momentos difíciles. Uno de los momentos más difíciles que yo he pasado es cuando murió mi padre. Cuando dejé mi país fueron momentos muy, muy duros. 
Yo me recuerdo de todo cuando se murió mi papá. Teníamos un encuentro acá, fuimos al encuentro, dejamos a mi papá en la morgue, después regresamos, lo llevamos, lo enterramos, tuvimos otro encuentro allá donde lo enterramos y fueron unos momentos inolvidables. Nunca se me olvida el rostro de mi papá, nunca se me olvida el último día que estábamos con mi papá a la vista y pudimos ver de que ya esta parte de aquí de mi papá ya estaba echando como pus porque ya su cuerpo, o sea, el, el tratamiento que le dieron para que durara tantos días ya, ya estaba perdiendo efecto. No se me olvida todo eso. No se me olvida el traje que le pusimos a mi papá antes de que muriera, la caja que escogimos. No se me olvida el vuelo cuando la sacudida del avión y mi papá iba debajo y nosotros arriba. No se me olvida. Fue un momento duro para mí. Pero han habido momentos más duros en la historia. ¿Te imaginas Dios? Cuando llegó el momento que dijo Dios, ahora se le llegó el día a mi hijo. Y Jesús comienza a ser golpeado, a ser insultado, a ser pateado, a que le arrancaran la barba, a que le metieran una corona de espinas. A que le perforaran su costado A que le metieran clavos en sus manos Clavos en sus... ¡Qué momento más tremendo! El que Dios experimentó Por amor a usted y por amor a mí ¡Wow! A mi papá se le llegó su día A mi papá se le llegó su día Pero a Jesús no tenía que haberse le llegado su día Él hizo que se le llegara su día Por amor a nosotros por eso es que Dios exige otro nivel de fidelidad de parte de nosotros.